0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los otoño. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Muy buenas tardes, les saluda Víctor Javier Solano.
0: Y Adriana Vargasino, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Iniciamos esta edición en Lebron, donde un incendio en una vivienda se extendió a otra debido a la fuerza de los vientos. Ocurrió en el 2194 de Valentine Avenue.
0: La fuerza de las llamas necesitó de cuatro unidades de bomberos para ser controladas. Y en Fortham Heights, en vivo, se encuentra nuestra Violeta Bastardo con más información de este fuego que acabó con la vida de una persona y dejó numerosos heridos.
2: Adelante, Violeta. Hola, muy buenas tardes. Eso es lo último que se sabe. Como ustedes dijeron, hay una persona fallecida, ocho heridos, incluido tres bomberos, ninguno de ellos de gravedad. Nosotros conversamos con familiares. Ellos identificaron a la señora que falleció como Betty Jean Lee, de 72 años. A ella le sobreviven hijos y también nietos viene, le voy a mostrar lo que nos dijeron los afectados quienes no quisieron dar la cara en cámara el fuego ocurrió en esta casa de dos plantas de color azul y luego se propagó de color blanco a la siguiente, las autoridades aún no confirman las causas del fuego, tampoco ellos eh, identifican a la mujer fallecida, este fuego le costó a los bomberos 90 minutos ponerlo bajo control, también hablamos fuera de cámara con una abuelita, ella dice que está destrozada, pero no porque perdió sus pertenencias, sino porque su perrito, quien le acompañó por 10 años, falleció. Ella dice que era la única compañía que tenía. Víctor, como te dije, Adriana, esto es un fuego aún bajo investigación.
1: ¿Qué tipo de ayuda están recibiendo hasta el momento las víctimas, los afectados por este incendio?
2: Podido conversar con varios de los afectados. Nos dicen que aquí llegó la Cruz Roja. También pudimos ver el clero de la iglesia local que llegó también a ofrecer sus oraciones y también una mano amiga.
1: Entre tanto, en New Jersey, una persecución policial termina en tragedia, con dos personas muertas al chocar contra un árbol. Las autoridades todavía no aclaran por qué los sujetos huían. Gary Emerson, desde Clinton Ridge. Nos tienen lo último de la investigación por parte de las autoridades. Adelante.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fue un gran estruendo el que despertó a varias personas de este sector bien temprano de la mañana de este martes. Y luego que se dieron cuenta, el resultado fue mortal. El estado inservible en que quedó este automóvil Sedan Hyundai puede dar una idea de la condición de sus ocupantes. Al menos dos muertos se reportan después que huyeran de una patrulla a toda velocidad cayendo en esta área verde de Glen Ridge, New Jersey. En este árbol fue donde se produjo el mayor golpe y fue tan fuerte el impacto que fueron declarados muertos inmediatamente y las piezas cayeron prácticamente 20 metros dentro del parque. El reporte indica que los agentes recibieron una llamada de un robo a mano armada, por lo que alrededor de las 5 de la mañana fueron tras el auto placa 3643P de discapacitado. Yo voy a mi terapia y tuve que desviarme, pero era una escena muy fea lo que vi, dijo un vecino que caminaba justo después que ocurrió. La fiscalía del condado Essex, quienes inicialmente nos habían enviado la información primaria del accidente, nos dijeron que la Fiscalía General Estatal está a cargo de la investigación porque envuelve una persecución policial, tema que ha enfrentado a diferentes oficiales electos del estado. Aproximadamente al mediodía fue reabierto el tránsito vehicular de peatones y la parada de trenes de New Jersey Transit. La investigación continúa abierta. En Glenry, New Jersey, Gary Mercer, Noticias Univisión 41.
0: Gary muchísimas gracias y de otro lado los centros para el control y prevención de enfermedades revelan un aumento histórico en el número de muertes por armas de fuego desde que comenzó la pandemia según el estudio los homicidios por armas de fuego aumentaron en un 79% en 2020 en comparación con el aumento de un 35% alcanzado en 2019 la investigación resalta disparidades de raza y también nivel de ingreso los jóvenes de la raza negra son los más afectados con una tasa de homicidios del 21,6% más alta que la de los jóvenes blancos y los condados con altos niveles de pobreza tienen un ciento de homicidios más que otros vecindarios y un 1,3% de mayor incidencia en suicidios. ¿A qué factores se le atribuye esta problemática? Bueno, le preguntamos al profesor de justicia criminal de CUNY, Felipe Rodríguez, y esto fue lo que nos dijo. Profesor Felipe Rodríguez, gracias por estar con Univisión. Los muertos por violencia de armas son los más altos en los últimos 20 años. ¿Por qué la pandemia desató tanta violencia?
4: La pandemia lo que trajo fue, si vamos a ver, es la primera vez que vemos la venta de armas de fuego que ha subido a este nivel. Si vamos a ver, en este año han vendido 22 millones de armas de fuego.
0: Adolescentes y minorías los más afectados, ¿por qué razón?
4: Y si vamos a ver, tenemos la juventud ahora que tuvo... Tanto tiempo en la casa, sin tener hacer cosas este, apropiadamente, están jugando baloncesto, jugando béisbol, estuvieron tuvieron básicamente en la casa. Así se mueve por la venta de armas. Muchas armas de fuego fueron introducidas en las casas, especialmente eh, se mueven eh, en los locales que menos me lo tienen dinero, porque las personas tanto temor tenían a salir a la calle. Que las armas de fuego, cuando fueron introducidos estamos viendo ahora que los niños están buscando esa arma de fuego en la casa sí. y están ocurriendo más actos de violencia.
0: Con las medidas que ha impuesto el alcalde Adams, en particular las autoridades de Nueva York, ¿cree usted que esa batalla la vamos a ganar o está complicado?
4: Va a ser bien complicado, especialmente ahora con la inflación, si vamos a ver los precios de la comida, todo está subiendo por las nubes, los trabajos no están ahí, va a ser una situación bien triste como vamos ahora. Y si vamos a ver la venta de armas otra vez, en, 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 la, en el mes de enero del 2021 eran 2.1 millones de armas de fuego y en marzo 5.9 millones de armas de fuego así en esos dos meses solamente tenemos más armas de fuego en la ciudad que personas en la ciudad de Nueva York, en la venta solamente en dos meses de armas de fuego.
0: Bueno, muchísimas gracias, muy preocupante, gracias por estar con nosotros profesor.
4: Un placer, gracias
0: una densa humareda a raíz de un incendio en una zona de depósito de desperdicios en New Jersey. Las llamas estallaron en el 8, 847 o mejor 864 de la calle Julia, cerca de las 2 de la tarde en Elizabeth y aún no están bajo control. Residentes de viviendas aledañas y también trabajadores de almacenes en el área fueron evacuados y no se reportaron heridos. Sin embargo, una persona se encuentra desaparecida. Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del Noticiero Univisión Nueva York.
1: Retomamos la noticia de la persecución policial en New Jersey que acabó con la vida de al menos dos personas. Gary Merson nos dice por qué las circunstancias de este accidente causan polémica en un tema que se debate hace más de un año. Gary.
3: Gracias nuevamente. Es la segunda vez que ocurre un tipo de accidente de esta naturaleza en este mismo lugar, también asociado a una persecución policial por otro vehículo que entró por esta vía. Justo después se construyó este la velocidad con que los agentes policiales buscan detener a ladrones de autos ha generado controversia después que un estudio revelara el número de peatones y policías heridos en esa práctica. A finales del pasado mes de abril, el fiscal interino del estado Jardín puso un revés al límite que sugería el fiscal general anterior, Gurbik Gruel, en la Casa Policial de Ladrones de Autos. Unos 14.300 automóviles fueron robados en 2021, un incremento de 53% respecto a 2020 y ya en este año un alza de 17%. Es decir, que en lo que va desde 2022 van unos 5,000 robos. No es que la política haya incrementado el robo de autos, ya que el problema viene agravándose antes de eso, nos dice un asambleísta del condado Morris que contactamos. ¿Qué toman en cuenta para esa decisión de persecución? Tienen que ir donde su supervisor, explicar las sospechas y los riesgos, no es a la ligera, pero tampoco dejando que el delincuente piense que no hay consecuencia. Nos dijo... La Fiscalía General dejaría ahora a discreción de los departamentos de policías locales la velocidad a la que persiguen algunos sospechosos si no crean un riesgo mayor. Desde New Jersey, Gary Merson, Noticias Univisión 41, de vuelta con ustedes.
0: Mm, Gary, muchísimas gracias. Bueno, y este sábado otro repartidor de comida fue víctima de la violencia y la policía sigue buscando a los sospechosos. Un video de seguridad muestra el momento en que la víctima es acorralado en el vestíbulo de un edificio por dos sospechosos armados y luego de darle un puño huyen con la comida que llevaba. También se llevaron su celular y cinco dólares.
1: Difícil situación para estos trabajadores y este caso pues no ha pasó mayores afortunadamente, pero en otras ocasiones algunos han resultado gravemente heridos e inclusive han perdido hasta la vida.
0: Imagínate, vas por cinco dólares y la comida que llevaba. Bueno, hoy repartidores justamente y otros trabajadores por aplicación pues se manifestaron para honrar a quienes han muerto en su labor y por exigir mejores protecciones. Nuestra Berenice garner estuvo con ellos y nos tiene
5: los testimonios. Así es, ellos llegaron con cada una de las fotos, 12 en total, asegura, han caído en el último año, incluyendo no solamente las muertes por violencia, pero también por COVID. Salvador Navarrete Flores. La coalición de los trabajadores de aplicaciones recordaron a los que ya se fueron.
6: Que aunque no están con nosotros, no han sido olvidados
5: y vamos a seguir peleando para que las aplicaciones y el gobierno eh, combatan el crimen que hay. La coalición calcula que las cifras que están manejando son muy bajitas y deben esto a que muchos trabajadores temen reportar las agresiones.
6: Sí, hay más, hay más. Hay muchas personas que no quieren reportarlo, los familiares no quieren que lo reporten porque no quieren que hagan eh, otras agresiones en contra de ellos. Decían Juan Tutu,
5: acaba de fallecer el compañero fulano. Héctor, más conocido como Juan Tutu por su número de taxista, explica que durante la pandemia fallecieron más de 200 de sus compañeros y que ahora la violencia ha tomado su lugar.
3: La pandemia se va. Y nuestros compañeros siguen cayendo por falta de seguridad de las autoridades. Estamos pidiendo que nuestra clase sea tratada como una clase de primera categoría.
5: Y es que, de acuerdo a unos reporte de Git Workers Rising, desde el 2017 han fallecido 50 taxistas manejando para estas aplicaciones, varios de ellos latinos. ¿Tiene usted miedo de no llegar un día a su casa? Oh, no, pero claro,
3: todos los... Taxista, lo primero que hacemos es encomendarnos a Dios y a nuestra familia y no, le, no sabemos a quién le toca.
5: Aparte de arriesgar sus vidas, tampoco ganan suficiente. De acuerdo a una encuesta que realizaron entre los taxistas de aplicaciones de la zona triestatal, un 77% de ellos dijeron que cada final de mes no consiguen suficiente para pagar su alquiler ni el alquiler de su auto. En Manhattan, Bernice Garner, Noticias Univisión 41.
1: El alcalde Eric Adams anuncia una inyección de 50 millones de dólares para cubrir las necesidades en el cuidado de niños en toda la ciudad para los próximos cuatro años. Una iniciativa similar que ya había anunciado la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Pues bien, para conocer sobre el impacto en nuestra comunidad hispana, conversamos con la concejal Pierina Sánchez y aquí está su testimonio.
0: Concejal Pierina Sánchez, gracias por estar con Univisión. ¿En qué se van a usar esos 50 millones de dólares anunciados y
6: son suficientes? Esa es una inversión, un anuncio que, que estamos muy contentos de recibir porque sabemos que las inversiones en el cuidado infantil, en los programas para los niños en general, pero el cuidado infantil es una gran ayuda para las familias que, que son más necesitadas. No se sabe exactamente cómo se van a usar los fondos, se va a expandir el, el cuidado de los niños para más familias que no, que ahora mismo no pueden eh, eh, tomar ese costo uh -huh. de que te cuiden las familias. Y eso es algo que va a ayudar a las comunidades, ¿verdad? Porque si un padre o una madre se tiene que quedar con un niño en, en su casa, no puede trabajar, no puede traer ese ingreso a su familia y a esa comunidad. ¿Qué decirle entonces a nuestras familias?
0: Usted lo ha dicho bien, familias hispanas, muchas familias del Bronx, gente que está lista, que necesitan esa ayuda
6: para poder regresar al mercado laboral y moverse. ¿Qué viene entonces en camino? Pongan mucha atención a, a cuando estos fondos eh, sea, se pongan disponibles para ustedes y, y aprovechense de, de estos recursos que estamos poniendo el municipio para apoyar a las familias. En segunda parte, también los, entre los latinos, uh -huh. sí tenemos una, una cifra muy alta de señoras, mayormente mujeres, que cuidan a niños. Uh -huh. Entonces, parte de la conversación con estos subsidios, esta ayuda que viene, es asegurar de, de que estas señoras y estas personas que cuidan a, a los niños, eh, que les estemos pagando un salario digno. No. Yo quiero más dinero para ustedes para que eh, aumente y, y mejore la comunidad. Gracias, concejal, por estar con nosotros. A ustedes, gracias.
1: Hoy es día de elecciones semillas -Y, y estamos hablando de los votantes de dos de las ciudades más grandes del estado. Por ejemplo, en Newark, la ciudad más grande, se espera que el actual alcalde, Rajay Baraka, supere a su oponente, Sheila Montage. En Patterson, el actual administrador, Andrés Ayek, es desafiado por cuatro rivales en su intento por un segundo mandato. Los concejales Michael Jackson, Alex Méndez, además de Luis Vélez, y el exconcejal Aslungu. prometen hacer un mejor trabajo al administrar Patterson, plagada por la violencia durante los últimos años. Además, en Union City escogen concejales y todas las urnas están abiertas, tome nota hasta las 8 de la noche.
0: Bueno, y con la inflación puede ser más difícil para muchas familias ahorrar para la educación de sus hijos, pero ahora será más fácil con la ayuda financiera de la ciudad de Nueva York. Nuestra Mariela Salgado nos dice lo que prepara sobre este tema para esta noche en Solo a las 11.
2: Atención padres, si su hijo está en kinder, es precisamente el mejor momento para empezar a planear su futuro económico. Le hablamos de un programa que básicamente le abre una cuenta de ahorros para su educación universitaria. Se abre solamente con 100 dólares, pero le daremos estrategias para que pueda hacer crecer ese dinero.
1: Pues a echarle el marranito para mm. la educación superior. Muy importante.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.